0: Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva versión de Ciencia Abierta Como bien podrán haber visto en los titulares del día de hoy La charla que vamos a tener hoy, que va a ser muy apasionante, muy entretenida, acuérdense de mí eh, Se titula La mente musical, perdón, se titula La mente musical, no todo lo que se escucha suena eh, para conversar respecto a este tema, el día de hoy vamos a estar junto a Federico Schumacher, quien es compositor e investigador, es licenciado en música de la Universidad de Chile y doctor en música por la Universidad Federal de Minas Gerais eh, de Brasil. Además, actualmente es académico del Departamento de Sonido de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y sus principales líneas de investigación son la composición de música acusmática, la cognición musical y la historia de la música electroacústica en Chile. Por otra parte, también hoy nos acompañará Rocío Mayol Troncoso, quien es psicóloga clínica, eh, magíster en ciencias biológicas, en neurociencias y doctora en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile. Y además, actualmente es investigadora en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Chile y también psicóloga de la Unidad de Psicosis de la Clínica Psiquiátrica Universitaria. Eh, su investigación se ha centrado en el estudio de las alteraciones sensoriales en personas afectadas con trastornos psiquiátricos severos. Eh, ustedes se preguntarán cuál va a ser la, rela la relación eh, que tendrán nuestros, nuestras dos personas invitadas del día de hoy con la temática que vamos a conversar. Bueno, sobre eso y mucho vamos a profundizar el día de hoy, pero antes les quiero recordar que como todas nuestras sesiones vamos a estar regalando, un, perdón, sorteando un libro, eh, un libro de divulgación científica al final de la charla que... Una vez que ustedes respondan una muy breve encuesta que les vamos a enviar mediante el chat de tanto de YouTube como de Facebook y una vez que ustedes lo, lo llenen eh, van a participar automáticamente en este sorteo que vamos a realizar al final de esta charla. Eh, para el día de hoy eh, déjenme revisar, el libro que vamos a tener el día de hoy es... Ahí me lo están enviando por interno. Acá está. ¿Qué sabemos de neuromatemáticas y el lenguaje eléctrico del cerebro? Eh, ese va a ser el libro del día de hoy, escrito por José María Almira y Mo Moisés Aguilar, de la editorial Cat Catarata. Así que no, no voy a extender mucho más esta, esta presentación y le voy a dar la bienvenida a Federico y a Rocío, que nos acompaña el día de hoy. Buenas tardes, Federico, buenas tardes, Rocío. ¿Cómo están?
1: Fantástico, gracias.
2: Hola, buenas tardes. Muy ¿Buenas bien, tardes. Gracias.
1: gracias. Sí, muchas gracias por esta invitación a, a Explora, porque... Eh, es apasionante poder conversar con más gente de las cosas que nos interesan.
0: <risa> sí, además, insisto, la temática de hoy va a estar muy entretenida, así que recuerden que pueden dejar todos sus comentarios y sus preguntas en la caja de comentarios, sea por YouTube o Facebook que estén, estén viendo esta transmisión, y nosotros de inmediato, o quizás en, no tan de inmediato, vamos a responder todas las preguntas y comentarios que nos lleguen. Así que tengan confianza y recuerden que hoy tenemos sorteo doble entre las personas que llenan esta encuesta y también entre todas las personas que envíen preguntas y comentarios vamos a regalar una segunda copia del mismo libro que acabo de comentar. Eh, así que bueno, ahora sí, sí sin más preámbulos. Eh, Quiero partir desde la pregunta más básica que nos, lle nos llegó desde distintas fuentes, personas cercanas que vieron esta charla, que se interesaron por estar el día de hoy. ¿Cómo, cómo una psicóloga y un intérprete eh, se encuentran y realizan investigación? ¿Cómo, cómo llegan a, a, a este espacio común? Eh,
1: yo quería... Tenía muchas ganas de responder a esta pregunta diciendo lo siguiente. Esta pregunta dejo que la conteste la doctora mayor. Así que porfa Rocío, no eh,
2: yo creo que bueno, eh, fueron varias varios eh, momentos, varias cosas que nos unieron. Eh, principalmente la pasión por querer comprender Y eso creo que mueve a todos La ciencia generalmente, claro, se ve como, como sectorizada Como que la gente, ¿cierto? Como los, los matemáticos aquí, las ciencias sociales por acá ex, Música por aquí, psicología por acá Pero también hay conversaciones entre disciplinas Es por eso que surge, por ejemplo, eh, psicología de la música eh, psicología cognitiva, eh, psicología, etcétera. Entonces, eh, las áreas empiezan a conversar y ahí es cuando también el conocimiento crece. Si nosotros nos miramos como el ombligo y vamos como conversando con, con nosotros mismos, es fácil que ocurra algo llamado el sesgo de confirmación, ¿cierto? Que en el fondo es hablar como con nosotros mismos, con nuestras creencias, eh, con nuestras visiones y saltarnos qué es lo que quiere decir el otro y qué puede aportar la otra disciplina. Y en ese sentido ahí surge a partir de una invitación, ¿cierto?, de Federico, el que pudiéramos conversar, que pudiéramos conversar acerca de la experiencia musical. Y ahí el doctor Chumaje también puede responder esta pregunta.
1: Sí, bueno. Eh... A ver, de alguna manera, la, la música y sobre todo la experiencia musical es algo que convoca a casi toda la especie humana. ¿sí? Eh, hay pocas personas que no tienen algún tipo de experiencia musical o que les desagrada la música. ¿sí? Y, y probablemente esta experiencia musical nos habla mucho ¿sí? de cómo esta especie. Eh, se interrelaciona con el mundo y con, con ellos y, y, y con los otros y las otras y los otros ¿Mm? entonces eh, yo me hacía una vez una pregunta que era como ¿qué sabemos los músicos cuando decimos que sabemos de música? ¿Mm?
0: Mm.
1: Y, y la verdad es que es un conocimiento súper limitado ¿ya? y limitado a ciertos aspectos eh, digamos técnicos de la producción musical ¿ya? pero la producción pero la influencia digamos de la música en las personas, en la vida cotidiana las personas es mucho más amplia que solamente esos aspectos técnicos ¿sí? y para poder estudiar esa influencia era, me parecía a mí que era completamente necesario dialogar con otras disciplinas que podían eh, acercarse a ese fenómeno Tan, ...tan cotidiano, pero a la vez tan relevante en nuestras vidas... ¿ya? Eh, ...para intentar mirarlo de, 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 desde diversos ángulos. ¿Mm? La música o nuestra experiencia musical eh, tiene efectos biológicos... ...como lo hemos visto en, en, digamos, en nuestro cuerpo, digamos algo nos produce en nuestro cuerpo... ya ...como lo hemos visto con Rocío... Tiene, tiene efectos sociales, tiene efectos comunitarios, efectos políticos, ¿ya? por lo tanto, acercarnos a, a esa experiencia desde el punto, de, desde la manera más interdisciplinaria posible, parecía como absolutamente necesaria, ya que la música no explica a la música. ¿Ah? Exactamente.
0: Y ya que para que vayamos entrando de a poco... Eh, justamente en esto que ya nos estabas comentando ¿de qué hablamos cuando hablamos de experiencia musical?
1: Voy a dejar que esa pregunta la conteste la
2: no, te... <risa> <risa> Oiga. <O> sea, la recibo <risa> Experiencia musical yo creo que Federico Debería hablar de acerca de la experiencia musical Porque él ha trabajado acerca de, de esto por largo tiempo Y de hecho esta mirada eh, Pensar de que, por ejemplo Cuando nosotros escuchamos Está muy, está muy en, la, en, en la cultura en el, Como en el sentido común Esta idea como que tenemos un estímulo Y tenemos una respuesta ¿Cierto? Pero entre medios o sea, no se nos va que tenemos un centro integrador, tenemos un, un sistema nervioso, ¿cierto? Que está procesando esa información y además esa información está situada en un cuerpo y en un mundo, ya con otros, con nosotros mismos. Entonces, reducir, ¿cierto? El conocimiento a estímulo respuesta, eso ya es desde los 80, ¿cierto? Eh, la visión actual no es esa, ¿cierto?, sino que es más bien ver la experiencia en, situada, ¿cierto?, situada en un mundo, situada en un, en un lugar, ¿cierto?, con otros, en interacción con otros. Y es ahí donde, claro, nosotros no, te, no solo escuchamos, no, no solo nos sentamos y recibimos estímulos, sino que tenemos una experiencia corporizada de eso, de esa, de esa escucha y esa experiencia corporizada es una experiencia que puede ser agradable o puede ser desagradable también, hay, hay músicas que no nos gustan hay cosas que claro, que no nos sentimos gratos y que, no nos, que nos produce, por ejemplo hay músicas que nos pueden llevar a la calma como, como hay músicas que nos pueden estresar que puede ser como mucho el sonido nos puede nos puede saturar ¿Y esa hecho, experiencia?
0: Sí, por favor. Sí, es que, de hecho, justamente, eh, bueno, como todas las sesiones, nosotros dejamos eh, en Instagram abierta la casilla de preguntas para que la, todos quienes quieran ya tener preguntas para este espacio, eh, nosotros las podamos hacer ahora. Y hay una pregunta que se relaciona mucho con lo que estás comentando, podríamos aprovechar de responderla.
2: Claro. Eh,
0: por ejemplo, tortugas fotógrafa. Eh, nos pregunta ¿puede la música hacer ah, daño no. cognitivo?
2: Eh, o sea, la música en sí la música en sí eh, yo me atrevería a decir que no sino que más bien podría mirar las características de esa música, por ejemplo si esa música, el volumen es muy alto eso sí puede afectar nuestras células por ejemplo las, ah. eh, en ese sentido el es que podríamos encontrar algún tipo de de daño, ya eh, ahora el daño hay que ver a qué daño no ah, produce daño cognitivo, he mencionado así eh, no, desde ahí pensaría como que más bien en la intensidad del estímulo, yo iría a pensar de que sí, por supuesto, si es el estímulo es muy intenso, muy fuerte, por supuesto que no puede generar generar algún tipo de daño desde las células, ¿cierto? células ciliadas eh, que es que ahí podrían haber algún tipo de, de daño.
0: Es que, por ejemplo, yo ahora estaba recordando, eh, uh -huh. hace unos varios años atrás, cuando estuvo la noticia de la guerra de Irak en, en Oriente, eh, se comentaba mucho que en la cárcel de Guantánamo utilizaban música para realizar torturas a las personas que tenían presa en esa cárcel. Eh, ¿Cómo podríamos explicar de alguna forma este fenómeno? Si es que tiene explicación <risa> en primer lugar.
2: Es que ahí habría, viste, por eso es bien importante, porque habría que conocer el contexto, ¿cierto? Y qué tipo de música, en qué situaciones, porque eh, habría, tendríamos que tener más datos en relación a eso, de cómo es que la música surge como, como un, una forma de tortura. Ahora... Los estímulos cuando están por periodos largos de tiempo a una intensidad, a una intensidad importante, por supuesto que generan agotamiento en el sistema. Entonces tendríamos que justamente pensar en qué situación, en qué intensidad, ¿cierto?, estaría usado este estímulo como para generar
0: tortura. Eh, hay, hay una pregunta que está más o menos conectada con la anterior, que también viene desde Instagram. Nos pregunta, nuevo foco, ¿Es real la relación entre locura y música? Eh, está este famoso mito también del músico loco, Sid Barrett eh, o no sé, bueno, tantas personas que no podría nombrar. No sé qué me pueden comentar al respecto.
2: O sea, relacionado a eso, yo le diría a esa persona que hizo la pregunta que puede ser súper interesante que lea a Oliver Sacks. <ríe> Él tiene un libro destinado como... A a hablar acerca de ese tema y establecer relaciones directas de causalidad no. es difícil, es difícil, o sea, la, cuando hablamos, por ejemplo, de algún tipo de, de locura, una forma de referirnos, eh, no podemos decir de que la música cause la locura, ya esa relación directa no la podemos establecer, porque para, para lo llamado locura, ¿cierto? Que en realidad es estamos hablando más bien de un trastorno psiquiátrico, eh, tendría, hay multifactorial, y eso está en estudio incluso todavía, si hay componentes ambientales, genéticos, entonces no podríamos decir de que hay una causa directa de que la música genere, por ejemplo, este, estos trastornos. Lo que sí me gustaría leerles es un fragmento de, de Oliver Sacks que me parece interesante para este momento, que es eh, que, por ejemplo, él dice... Hay, Defectos, enfermedades y trastornos que pueden desempeñar un papel paradójico Revelando capacidades, desarrollo evoluciones y formas de vida latentes Que podrían no ser vistos nunca o ni siquiera imaginados en ausencia de aquellos Es decir, de que cuando estos dos se mezclan, por supuesto que pueden haber efectos incluso inesperados Pero yo no me quedaría con la causalidad de ellos
1: ¿Y ¿Sí, si puedo agregar algo? Ahí. Sí, por favor como partiendo un poquito desde más atrás uh, eh, me parece que eh, en general bueno, no voy a hacer los cálculos así pero, pero, pero pasamos una buena parte de nuestras vidas escuchando música desde casi nuestra más temprana edad podríamos decir que al menos casi todos y todas escuchamos qué sé yo, no sé al menos una hora de música al día y eso durante muchos años. Si nosotros nos pasáramos una hora al día leyendo de matemáticas o de filosofía, seríamos expertos en matemáticas o filosofía, por ejemplo. Y en este caso, lo que somos expertos es en escuchar. No necesariamente en música, porque se necesitan como ciertos otros elementos, así, pero pero somos expertos en escuchar música, y somos expertos en, eh, en lo que hacemos con la música, porque la música no necesariamente nos hace cosas, son, son las cosas que nosotros hacemos con ella. Entonces, ocupamos la música de diferentes maneras. La ocupamos para, qué sé yo, para generar identidades y cohesión social, ¿verdad? es decir, nos reunimos con personas ¿ya? que eh, escuchan más o menos los mismos tipos de música que nosotros, ¿ya? y con ellos compartimos digamos, esta, esa, esa experiencia y, no, y, y nos cohesinamos con ellos. ¿ya? Entonces, los raperos con los raperos, los, qué sé yo, los, los de heavy metal con los de heavy metal, los con con los con etcétera, etc. Y ahí se forma una cohesión social. La utilizamos también, y eso es muy importante, y eso es lo que hemos estado como trabajando con, con Rocío, eh, como regulador emocional. Es decir, cuando estamos tristes, buscamos músicas que nos pueden cambiar ¿verdad? ese estado anímico, ese estado afectivo. Entonces, ya sabemos que esta música o esta otra música eh, me va a poner alegre ¿eh? en el caso de que estoy triste o más triste en el caso de que estoy triste porque muchas veces <risas> somos <así de> contradictorios <risas> y queremos sufrir entonces ahí hay un aspecto de, regula de regulación emocional en la cual la música y, 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 y en ambos casos que he descrito la música no es un objeto que está fuera de nosotros y lejano así como 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 si fuera un objeto observable e independiente de nosotros. Entonces, es, la música es en el fondo, depende de nuestra experiencia de la música. Depende de eh, cómo nosotros nos hemos relacionado con ella ¿ya? Y, eh, y de qué aspectos a nosotros nos interesan de ella. Entonces, ahí hay como esa, ese... ese, ese ese como giro finalmente en donde en vez de analizar la música analizamos ya qué es lo que la experiencia de nosotros con la música nos dice de nosotros y nosotras como seres humanos eh, claro entonces por ejemplo respecto a la última pregunta no es que la música pueda inducir a la locura ¿eh? sino que es el sujeto ¿ya? Que, pueda, que puede él mismo, por sus razones experienciales ¿ya? y vitales, y tal vez conductuales y... Y biológicas. Biológicas, biológica, <ríe> sociales, comunitarias, busca elementos sonoros que podrían ayudarle a,
0: a esa conducta. De hecho, creo que nos acaba de responder una pregunta, <ríe> que por Instagram, voy a aprovechar de mostrarla también, nos hizo Alan Radi que nos preguntaba, ¿la música es capaz de cambiar las emociones? Bueno, creo que está más que respondida a esta pregunta. Eh, sí, o ¿La sea, ejemplo, emocional.
1: Dale, Rocío, por
2: favor. Eso que quería decir, como la pregunta anterior había sido de deterioro, en realidad la evidencia más bien está enfocada a los beneficios, a los beneficios de la sí. música. Y se ha visto de que, ¿cierto?, a través de la música se pueden mejorar algunos procesos cognitivos, se puede se reduce el estrés, ¿ya? Eh, es decir, son los efectos más bien más positivos que pensar en, en efectos negativos.
1: Sí, y de hecho relacionado con otras preguntas que vimos previamente no. nosotros. <risa> por ejemplo, cuando hablamos de la música como medio de cohesión social, ¿ya? ¿Ya? Eso es una música, o sea, en el fondo la música por nuestra experiencia musical nos permite eh, generar sintonías con otros es muy, por ejemplo, hubo este, hasta hace unos años esta prohibición de entrar el bombo ¿eh? o instrumentos ah, de música los estadios, en sí. los estadios entonces, ¿qué pasaba? Los tipos pensaron que bueno que era mejor prohibir eso porque las barras se organizaban y se cohesionaban a través de un ritmo particular ¿ya? que les permitía cantar todos juntos, saltar todos juntos ¿ya? y generar un tipo de cohesión social que al poder, en este caso, no le parecía muy razonable. Mm. Entonces, y eso lo vemos constantemente, o sea... Eh, 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 por ejemplo, últimamente, eh, yo he visto, por ejemplo, cerca de mi barrio, que la gente se junta a bailar en las noches, ¿sí? en la calle. ¿sí? Que en algún momento durante la pandemia dijeron, no, esto es como una fiesta fiesta no autorizada. Sí. No, y la verdad es que los tipos se estaban cohesionando en un espacio público, ¿sí? mediante el baile y la música, porque no podían hacerlo de otro modo. Entonces ahí hay un, una función social que es súper importante y que es súper necesaria para la digamos para el bienestar humano. Uh -huh.
0: De hecho, eso se relaciona. Esto va a ser un pequeño spoiler, pero eso se relaciona mucho con una. unas actividades que estamos preparando para el Festival de la Ciencia que se va a hacer en octubre. En que. Eh, cómo se va relacionando la cultura. Eh, y en este caso de la forma más visible que es mediante la música y la moda que eso es lo que estábamos observando nosotros, con el contexto sociopolítico de cada época eh, nosotros estábamos observando por ejemplo los 60 eh, de cómo ocurrieron tantas cosas en esa época y cómo iba variando la música eh, a medida que iba variando las discusiones que se estaban generando a nivel sociopolítico y, y es cosa también de observar los últimos acontecimientos del presente más cercano, eh, por ejemplo el estallido social o la misma pandemia también hemos observado estas modificaciones en, en la música eh, me imagino que también hay una relación entre el sentir del, de, del músico de quien compone música y, y que imagino que eso también se debe impregnar de cierta forma en las composiciones que va realizando, creo que debe haber mucho de contexto quizá en las composiciones
1: sí, yo creo que eso es, 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 es como imposible que no sea así por ejemplo la, a, a propósito de la revuelta del 18 de octubre han aparecido por ejemplo una cantidad enorme de mapas sonoros de la revuelta de personas que fueron a grabar ya, las manifestaciones etcétera, etcétera, y lo están georreferenciando y uno puede ir a esos sitios y escuchar esas grabaciones. Eh, y evidentemente también en otro tipo de, 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 de creaciones, la o sea, no sé, el músico, la música, la compositora, el compositor, están viviendo en un momento mm. social y político y histórico que es, eh, es fuerte. O sea, ¿cómo, ¿cómo mantenerse aparte de eso? Lo mismo nos pasa con Rocío, no solamente en cuanto a la música, sino en tanto investigadores. ¿Sí? Entonces, nuestras investigaciones no solamente están, eh, digamos, como impulsadas o mediadas por uh, problemas que nos planteamos, sino que también problemas que van apareciendo en el camino ¿no? y que van teniendo mayor relevancia uh, de la que tenían antes, por ejemplo. ¿Sí? Eh, por ejemplo, el tema de músico y género, ¿a? o el tema de investigación y género, eh, eh, es relevante, o sea, hace 10 años atrás, probablemente las preguntas que nos haríamos sobre eso son menos acuciantes de las que son hoy día. Y, y, y ahí, digamos, le dejo a, a Rocío digamos, la, la pelota, porque ella trabaja en eso también.
2: Claro, o sea, eh... Es importante que no nos desvinculemos del contexto, yo creo que esa división eh, efectivamente no es posible. O sea, tenemos un, un contexto, eh, pensemos que este no es como solo cerebro, un cerebro que recibe información y que el, el fondo como que vota o respuesta, sino que estamos situados en un mundo, en un contexto donde lo mismo cuando ustedes me dicen, oye, la música hace bien, eh, yo creo que esas generalizaciones no nos, no nos aportan porque eh, yo no podría decir la música hace bien sino que hay estilos musicales y cada uno elige su estilo musical eh, hay recomendaciones a veces que oye, escuchar con música ayuda a la concentración bueno, pero hay personas que eso les queda fatal que no pueden concentrarse con música de fondo, entonces hacer esas generalizaciones como de que la música es buena o es mala o es, creo que eh, nos hace perdernos los detalles, los detalles, ¿cierto?, y las particularidades que conforman y las interacciones con estos con estos estímulos.
0: De hecho, qué bueno que acotaste eso último, porque hay una pregunta que dejaron en el chat de YouTube que creo que se relaciona un poco con eso, pero antes... Uh -huh. eh, les quiero recordar a nuestra audiencia que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat de YouTube y Facebook y entre todas las personas que dejen sus preguntas y comentarios, hoy vamos a estar sorteando el libro ¿Qué sabemos de Neuromatemáticas? El lenguaje escrito del cerebro de José María Almira y Moisés Aguilar Así que simplemente deben dejar sus preguntas y comentarios y entre todas las personas que las dejen eh, acá en YouTube, vamos a sortear este libro al final de esta transmisión. Bueno, la pregunta que nos dejaron en YouTube la hizo Jaime Moreno, dice Steven Wilson afirma que la música se ha vuelto cada vez más ambiental para correr, bailar, el aseo, y cada vez nos sentamos menos a escuchar música activamente. ¿Hay que ocupar o escuchar la música? ¡Ay! <risa> aquí nos metimos con los dos pies eh, en el charco
1: a ver yo diría que eh, esto tiene que ver con otro problema que tiene que ver con que es cognitivo es filosófico es neurociencia que es la intencionalidad ¿Ya? es decir No, no, no creo que tenga que haber una, una dicotomía ¿ya? entre la escucha activa y escucha pasiva, por ejemplo. ¿ya? La escucha siempre es activa. Estamos siempre atentos, y no solamente respecto a la música, estamos siempre atentos a los estímulos sonoros, ¿ya? porque esos estímulos sonoros nos informan respecto de ciertas cosas que ocurren en el mundo y que nos podrían afectar. ¿ya? Por lo mismo... <coughs> Eh, la escucha, por ejemplo, eh, sigue activa la audición, el sistema de audición sigue activo mientras dormimos. ¿Mm? Mm. Por lo mismo, el, el sistema auditivo es el primero de, la, de, la, de los sistemas de sensación que se activan, inclusive antes de que eh, de que nazcamos, a los siete meses, más o menos ya el, el, el de gestación, el sistema auditivo está funcionando completamente. No así, el visual u otro. Entonces, lo, lo que tiene que ver, digamos, con la intención es como el para qué escuchamos lo que escuchamos. Entonces, es perfectamente es razonable para una persona decir, ya voy a poner música mientras limpio la casa, esta música cuando yo limpio la casa me funciona súper bien, lo hago más rápido me entretengo, etcétera, etcétera y esa no es una escucha pasiva es que la funcionalidad cambia mm. y claro en algún otro momento me sentaré y escucharé atentamente una música porque me gusta por un montón de razones pero eso no hace la escucha ni mejor ni peor ni la audición, ni mejor ni peor. ¿ya? Es simplemente que hay una funcionalidad que es distinta. ¿ya? Hay un eh, investigador en, 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 en condición musical, a esto lo voy a decir lento, que es Joel Kruger, <risa> que dice que tiene un artículo dice Haciendo cosas con música. Nosotros hacemos cosas con música. Entonces, no es como una lo que decía recién, o sea lo importante es que es, es, es para qué nos sirve como, 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 como especie, como evolución, como adaptación al medio, etcétera, etcétera, más que si le tenemos que tener respeto a la música por sí mismo y en sí misma. Bueno, lo que tenemos que tener respeto es por que nosotros hacemos con ella, para qué nos sirve y qué importante y qué interesante es que la ocupemos para tantas cosas y tan diversas cosas
0: eh, solo quiero mostrar un, una pregunta que nos habían hecho desde Instagram que creo que ya también se respondió pero solo la voy a mostrar eh, MacRavity nos había preguntado ¿es cierto que la música ayuda a la concentración por su ritmo y melodía? bueno, creo que ya la respuesta quedó clara en este rato. Rocío, creo que justo te interrumpí.
2: No, no, que eh, no te preocupes. No, eh, solo complementar de lo que hablábamos, creo que eh, deberíamos centrarnos cuando hablamos de la música es muy general. ¿ya? Entonces, hay músicas que pueden contribuir, hay músicas que no lo pueden hacer eh, y hay personas también, hay ¿no? personas que les funciona y hay personas que no. Entonces, en esas premisas generales para que no nos, no nos perdamos. Ya,
0: de... sí. Y
1: sí, sí, justamente <risa> por eso ese es el giro interesante que hemos estado planteando, que es pasar del estudio de la música al estudio de la experiencia musical. El estudio de la experiencia musical tiene que ver con nosotros, <risa> no con la música.
0: Claro. Pero siento que justo le dieron el clavo a la pregunta que iba a mostrar ahora, que llegó desde YouTube. Eh, nos pregunta Matías Reyes Fuentes. La diferencia de estilos musicales, creo que ya pasamos a otro plano, ¿es apreciable eh, a un nivel sensitivo cerebral?
2: Eh, o sea, hay, varias, hay varios estímulos que efectivamente eh, se pueden apreciar a, a nivel cerebral. O sea, por ejemplo, hay varios como, como estímulos que son... Que son por ejemplo como pulsos que son rítmicos y que en el cerebro tú puedes ver potenciales relacionados a eventos por ejemplo que están eh, en sincronía con ese con ese estímulo eh, lo que nosotros hemos visto por ejemplo es que claro hay un, hay mucha evidencia con música más bien conocida como clásica pero menos evidencia con la música que es no clásica y que incluso podría ser considerada como no familiar y ahí el, hay menos, menos respuestas ya, hay menos como los parámetros, se, es, hay que estudiar más todavía en relación a eso pero efectivamente la pregunta es que hay algunos estímulos que, que tú puedes ver las oscilaciones, cierto, como se sincronizan con, con el estímulo eh, puedes ver también de que si la música es grata para la persona en estímulos clásicos en sonidos en música clásica, por ejemplo, se puede ver que hay una lateralización hemisférica ¿cierto?, de una, de una onda cerebral llamada alfa, que se puede ver de que si el estímulo es positivo, esta, esta, esta oscilación se ve más en un área que en, que en otra, entonces, sí, uno puede correlacionar y ahí es donde están los desafíos de cómo poder entender los mecanismos neuronales asociados a, a los estímulos musicales. También hay una línea que busca clasificar, el poder clasificar estímulos según la actividad cerebral. Entonces, hay estas cosas que se están haciendo.
1: Sí, y sumando a lo que dice Rocío, que tal vez ella va a poder abundar mejor que yo después, eh, porque los estímulos musicales o sonoros Primero, bueno, aparte de entrar por el oído, etc., tienen que ver con el có córtex auditivo, ¿ya? Pero luego se relacionan directamente con el córtex prefrontal, ¿sí? que es quien finalmente decide, en base a la experiencia, si lo que está escuchando es música o ruido, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eh, las experiencias alojadas, digamos, en nuestra existencia ¿sí? y... y y, y tomando en cuenta que estas experiencias son individuales, subjetivas, pero también mediadas por una cultura, ¿ya? Eh, de alguna manera eh, ayudan a definir cuáles son, lo, 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 por ejemplo, las categorías en las cuales podemos clasificar ¿ya? si este estímulo sonoro o musical corresponde, por ejemplo, a un estilo musical u otro y si ese estímulo musical no sea agradable u otro no sé si me equivoco sigo.
2: Eh, de él excelente excelente apreciación apreciación de <ríe> acerca de la interpretación musical
0: eh, voy a hacer un pequeño paréntesis muy breve solo quiero recordar bueno, en primer lugar, esta conversación eh, una vez que te finalice para quienes se hayan alcanzado a colgar después de que empe empezamos varios minutos después va a quedar en YouTube y en Facebook guardada para que la puedan ver nuevamente para que lo compartan con las personas que ustedes consideran que también disfrutarían de esta conversación que está muy interesante eh, pero también va a estar en Spotify, ya que hablamos de música esta conversación también va a estar en formato podcast en Spotify y probablemente en estos momentos no estén escuchando desde ahí, en el futuro eh, y por último también quiero recordarles que hoy estamos sorteando dos copias, dos copias del de libro ¿Qué sabemos de neuromatemáticas? El lenguaje eléctrico del cerebro, escrito por José María Almira y Moisés Aguilar. ¿Cómo pueden obtener una de estas dos copias? Primero pueden dejarnos sus comentarios o preguntas en el, en el chat de YouTube y de Facebook. Y también podrán observar en los comentarios que hay un link. Eh, si ustedes llenan este formulario Que es muy breve, de verdad Es muy breve, son menos de cinco minutos También van a entrar al sorteo De esta segunda copia de este libro Para nosotros es muy importante que ustedes puedan Llenar este formulario ya que nos va a permitir Seguir mejorando este espacio eh, Y así nosotros entendemos Cuáles son las apreciaciones que ustedes Como audiencia tienen respecto a las conversaciones Que estamos teniendo Así que les dejo la invitación abierta Y voy a retomar la conversación ya que en el chat tenemos varias preguntas eh, y me vas a disculpar, Juan Carlos Gacitúa, pero para cerrar esta parte, alguien después, Jaime Moreno, hizo una pregunta que se relaciona con lo que estábamos conversando. Eh, ¿Hay vínculo entre la personalidad y el tipo de música que escuchamos? Mira,
2: eso es una generalización que lleva a errores. Eh, o sea, mira, se dice de repente, era, han habido visiones como pensar de que, claro, de que cierta música es para ciertas personas, pero cuando se, se hacen los estudios, por ejemplo, se hizo un estudio así, de que consideraban, por ejemplo, personas que escuchaban heavy, heavy metal y querían estudiar sus indicadores pensando en que eran más violentas, más agresiva y qué es lo que encontraron, que eran personas que indi, puntuaban súper super bien, y incluso hasta más alto en amabilidad, en sensibilidad, en, entonces eso es más bien una es una generalización que lleva a, a induce errores. Ya no podríamos decir de que la, la música, ¿cierto? Eh, responde a un tipo de personalidad determinada.
0: Eh, bueno, Va a estar difícil generar un nexo entre todas las preguntas que se nos eh, acumularon Ahora Sí, en el chat. sí eh, así que van a ser un poco dispersos los temas que les voy, a, les voy a empezar a dar. Pero es bueno, porque tenemos mucha actividad en el chat en estos momentos. A la gente está muy interesada escuchando esta conversación. Eh, Juan Carlos Gassitúa Araneda nos pregunta, ¿creen ustedes que la educación musical en la escuela se imparte correctamente? ¿Tenemos los chilenos buena formación musical? Oh. <risa> Federico, Ay, yo sé que tiene algo que comentar ¿no?
2: cuando se agarra la cara hay que preocuparse
1: claro, pero bueno primero que nada no, no soy educador entonces eh, si bien hago clases pero no, no soy experto en, en pedagogía por lo tanto no 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 no, no puedo responder desde una expertise respecto a eso pero sí puedo dar mi opinión en tanto... Sujeto que escucha y que participa de, de la educación. Eh, es que volvemos a hacer la distancia entre la música y la experiencia musical. Si le estamos enseñando bien a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes eh, música como, como, como disciplina, probablemente no. Que ello sea importante, no estoy muy seguro. Lo que sí a mí me parece razonable es eh, ejercitar la escucha musical. O sea, que la clase de música, más que transformarse, o sea, más que ser una, un espacio disciplinario donde se enseñe, que se lleva a reconocer determinadas notas, ritmos, etcétera, etcétera, sea un espacio de discusión sobre sobre, so, so, sobre digamos el amplio espectro de las músicas que existen hoy día. Entonces escuchamos más o menos siempre las mismas músicas ¿Ah? sin tomar en cuenta de que hay músicas muy diversas en muy diversas culturas y no somos para nada competentes para poder eh, relacionarnos con esas músicas de otras culturas entonces yo tal vez lo vería por ese lado ¿eh? creo que la formación musical es la formación de escucha musical ¿eh? no es la formación de futuros músicos eso o músicas eh, eso, 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 eso lo verá cada persona individualmente, pero, pero pero a mí lo que me interesaría es que la, la educación musical tuviera que ver con la educación de la escucha, ¿ya? y sobre todo de una educación intercultural, pluricultural, ¿ya? donde no creamos que solamente las músicas que nosotros escuchamos responden a valores que nosotros conocemos, eso sería como
0: mi respuesta. Eh... Sí, Rocío, ¿quieres agregar sí, que, algo?
2: Sí, quería comentar de que también, o sea, las horas en, en música son poquitas las que hay en los colegios, ¿cierto? Mm. Y, y eso también es como por, eh, bueno, por múltiples motivos, pero esto de preferir, por ejemplo, lenguaje o matemática en comparación con, con las artes, eh, de nuevo responde, to, creo yo, esto es una opinión personal, a esta división como de que arte fuera por un lado, ciencia por el otro, cuando estas disciplinas conversan. Y de hecho la música es tremendamente matemática. Hay una investigadora, hay una investigadora que quiero señalar, Noemí Greenspoon. ella es una investigadora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y ella trabaja justamente como la música ayuda, ¿cierto?, a eh, procesos cognitivos. Hay varias investigadores que, investigaciones que trabajan en estudiar esto, de cómo a través de la música podemos beneficiar procesos cognitivos asociados con la atención, concentración, eh, funciones ejecutivas, que son aquellas funciones asociadas a la toma de decisiones, conducta orientada a meta, etc. Entonces, hacer esta división de que como que las artes fueran independientes, ¿cierto?, al... Eh, al, a las, eh, al quehacer como el conocimiento más científico, eh, creo que, que no, no responde a lo que está pasando, ¿ya? Entonces, eh, el problema más que la enseñanza, ¿cierto? Aquí es como el espacio que se le da a esto, la la, y la importancia, que es muy importante además.
0: De hecho, si quieren profundizar en lo que acaba de comentarnos Rocío, Recuerden que estamos sorteando el libro ¿Qué sabemos de neuromatemáticas? El lenguaje eléctrico del cerebro de José María Almira y Moisés Aguilar. Solamente deben responder el enlace que está en este momento en los comentarios de YouTube y de Facebook. Eh, menos de cinco minutos lo pueden sí. hacer mientras escuchan esta conversación.
1: Sí. Es muy interesante lo que apunta Rocío porque fíjense porque eh, esta, esta, esta mirada así como un poco... Eh, cuadrada, podríamos decir, ¿eh? de, de las disciplinas, ¿ya? Eh, nos ha hecho mucho daño en general. Eh, desde, desde, qué sé yo, no sé, desde Pitágoras, ¿verdad? que la música es matemática también. O sea, te voy a dar un ejemplo. Eh, el sistema tonal de la cultura occidental, ¿verdad? que divide. Una escala en 12 tonos, ¿ya? Significa que cada frecuencia que implica el semitono siguiente <coughs> corresponde a la raíz 12, la, la raíz cuadrada, doce, no, no cuadrada, raíz doceava de 2. Si tú multiplicas una frecuencia por la raíz doceava de 2, te da inmediatamente el, el semitono siguiente. ¿Ya? Y eso Ahí. hablando de neuro-matemáticas,
0: digamos. <risa> Ahí un saludo a todas la, las personas que les gusta Tool y todas estas bandas de rock matemáticos. Bueno, claro. Pues,
1: por ejemplo, Tool hizo un tema que utiliza la, la, la serie Fibonacci para construirla. ¿ya? Eh, entonces, eh, tanto el texto como la música está... Eh, digamos, organizado en, en la misma serie, en 1, 3, 5, 7, etcétera, etcétera. Eh, pero también yo lo había ocupado, por ejemplo, música electroacústica en Chile, por los pioneros de la música electroacústica, Juan Amenada, en una pieza que compuso en 1957, ¿ya? como forma de organización del material sonoro, ahí de la obra. ¿ya? Entonces, las relaciones entre las diversas disciplinas, y aquí no solamente voy a hablar de la música, ¿ya? Eh, son... son son, son, son esenciales para entender el conocimiento humano si, si el tema no, no es la música ¿no? no es la matemática no es la neurociencia es cómo entendemos y cómo podemos llegar a un mejor de, conocimiento de cómo somos nosotros ¿no? y nosotras es complicado no es fácil conocernos
0: es verdad ese es todo ¿Sí? un tema para una charla aparte de hecho <risa> un tema muy interesante eh, disculpen esta interrupción así abrasiva eh, pero nos va quedando cada vez menos tiempo y sería interesante que pudiésemos alcanzar a responder la mayor cantidad de preguntas posibles porque hay preguntas muy interesantes en, el, en los comentarios de YouTube por ejemplo, eh, Rodrigo Espinosa desde Facebook nos pregunta ¿y la importancia del silencio? hoy en día el mundo está muy ruidoso Ahí me acordé mundo. de ellos, Cage.
1: Exacto. Eh, es extraño el valor del silencio. ¿eh? Es importante, o sea, porque en el fondo el problema no es silencio, sino que la sobreabundancia de estímulos sonoros. La verdad es que no podemos vivir en un mundo en silencio. Eh, lo, como tú comentabas, ¿sí? eh, hay... hay hay un tipo de, 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 de laboratorio que se llaman las cámaras anecoicas, ¿m? donde no hay ninguna reflexión del sonido, por lo tanto, es como el espacio más silencioso que hay. Nadie puede vivir en ese espacio por más de 30 minutos porque se vuelve loco. Cuando uno no escucha sonidos del exterior, empieza a escuchar los sonidos del interior. O sea, el mundo en que vivimos, el mundo con el cual interactuamos, es un mundo sonoro, no es un mundo silencioso. Entonces, el problema no es el silencio, porque el silencio absoluto no existe. El problema es la sobreexposición a, a, a contaminación acústica.
0: Ro Rocío, creo que no, también sería interesante escuchar.
2: Mira, hay enfoques terapéuticos con conductuales de tercera generación entre esos quiero hablar del mindfulness que habla como de llevar la experiencia al momento presente Ya es que y para castellano. eso ¿cómo?
1: en castellano para el mindfulness
2: ah perdón <risas> mindfulness eh, o puede ser presencia plena ¿cierto? O se ha traducido en español eh, y es tomar conciencia de la aquí y ahora y ahí cuando la experiencia se lleva a la aquí y ahora pensando que estamos en un mundo donde generalmente estamos pensando hacia el futuro qué hago mañana, qué hago ahora, qué, qué me falta por hacer o mirando hacia el pasado, hacia lo que no hice, lo que, lo que, lo que debería haber hecho eh, o lo que hice pero no centrados en el aquí y ahora y bueno, desde este enfoque cuando se lleva esa conciencia aquí y ahora, si sí el ruido, este ruido disminuye y ahí se llega a un punto de calma, pero no a un silencio absoluto. De hecho, en la práctica meditativa incluso hay momentos efectivamente donde, donde el ruido interno, ¿cierto? Como que disminuye, hay una tranquilidad, pero no un silencio absoluto. Entonces, es como convivir con... Con un entorno más bien
0: Que está en, en sonidos eh, Ya estamos en los últimos minutos De esta conversación Tienen los últimos minutos para responder La encuesta que van a encontrar En los comentarios De verdad que son los últimos últimos minutos Ya que por temas de tiempo Voy a alcanzar a hacer una pregunta más eh, Lo siento mucho Juan Carlos, Gacitúa y Jaime Moreno Y muchas gracias Que de hecho realizaron muchas preguntas muy interesantes durante esta conversación, pero quiero darle el paso también a, a personas que no, no, han alcanzado a, a, no han alcanzado a mostrar sus preguntas. Por ejemplo, esta yo creo que va a ser la, la pregunta con la que vamos a cerrar y esto nos vamos al lado contrario. Eh, Juan Marimán dice, quisiera consultar, ¿por qué bailamos al ritmo de la música?
1: Parte tu, rocío. <risa>
2: Eh, bueno, nuestro cerebro, eso nuevamente, o sea, nosotros estamos en un, en un entorno, ¿cierto? Y los estos sonidos son reconocidos por nuestro cerebro. Nuestro cerebro, por supuesto, que empieza a oscilar también el ritmo de la música. <risa> eh, y nosotros, y podemos seguir, ¿cierto? Podemos seguir estos estímulos a partir de, de lo que va reconociendo también nuestro cerebro. Es decir, que el estímulo no está aislado, ya no es como un estímulo aislado de la, de la persona este estímulo es captado cierto por supuesto que genera cierta actividad ciertas reacciones ¿eh? que se traducen en esto en estos movimientos incluso la música y esto se es ha utilizado para rehabilitación yeah. eh, no es extraño que cuando estemos escuchando empecemos con el pie por ejemplo o como empecemos a mover el pie cuando escuchamos algún tipo de música, ¿cierto? Y es es porque... como que se pega,
0: como los bostezos.
2: <risa> claro, hay neuronas que se activan, ¿cierto? Y que responden a, este, a estos estímulos.
1: Sí, y, 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 y además <coughs> están estos procesos de sincronización que hablamos a, a, hace un rato. ya. Es decir, somos capaces de sincronizarnos con estos estímulos externos, y con otras personas, además, digamos, en función de estos mismos estímulos. Eh, pero una cosa que es interesante, me acuerdo justamente en una charla que una vez vino, yo dio la Noemí, ¿eh? en una conferencia, que hablaba respecto a la posibilidad de, de que no solamente los humanos, las humanas, pudieran sincronizarse con la música, sino que también con ciertos animales, ¿eh? pero ella hacía una, 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 digamos, una mirada de repente que era un poquito distinta, porque si bien pareciera que, ciertas, que otras especies pueden sincronizarse con estos estímulos externos, no estamos muy seguros si el desincronizarse es posible. Nosotros sí podemos hacerlo. ¿eh? Nosotros podemos hacer, que sé yo tenemos bueno, esto, esto estoy desincronizado entonces ahí hay una hay una capacidad cognitiva hay una eh, que, 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 que nos permite sincronizarnos o desincronizarnos dependiendo si queremos o no queremos y luego también eso también puede tener que ver con aspectos culturales bien importantes eh, yo alguna vez viví fuera del extranjero ¿ah? Y era el único En este país donde yo vivía Que cuando escuchaba una cueca Hacía <risa> <risa> Entonces, claro eh, Respondemos de maneras distintas ¿ah? uh -huh. Dependiendo de, de va Varios factores
0: Ahí volvemos atrás cuando decíamos Que era muy importante el contexto eh, Para entender los, La experiencia musical una muy buena y bonita forma de cerrar esta, esta conversación ya llegamos al fin de esta conversación eh, lamentable porque estuvo muy interesante estuvo muy entretenido, se notó en la interacción que tuvimos junto a la gente eh, pero les quiero dejar este breve espacio para que nos digan lo que ustedes desean, como quieren desean ustedes cerrar con algunas palabras que se les ocurra procedo
2: bueno, quiero agradecer esta invitación. Eh, como ustedes han podido ver durante la conversación, eh, las disciplinas conversan y nos hace bien conversar entre ellas. Ya así enriquecemos la mirada, los conocimientos y podemos verlo, la, responder preguntas desde varios enfoques y eso nos hace bien. Nos hace bien, ¿no? hace bien uh -huh. que como, como científicos podamos dialogar entre disciplinas. Y eso es lo que hemos estado haciendo con Federico, ¿cierto?, durante años. Eh, y es la invitación también de, que, de tener una mirada más bien in integral y dialogante con otras disciplinas.
0: Muchas gracias, Rocío. Federico.
1: pues o sea, yo también encantado, sí, de conversar de estos temas que nos apasionan. <risa> eh, y, 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 y claro, así, respecto a lo que comenta Rocío, eh, decir que, eh, que, que nuestro equipo de investigación o nuestros equipos de investigación han, han, han incorporado siempre a uh, mucho más disciplinas, no solamente neurociencia, está la filosofía que hoy día Claudio no pudo asistir, eh, pero también la ingeniería en sonido, la psicología, eh, las ciencias de la comunicación. Eh, en, en, en cualquier caso, eh, hacer preguntas, o sea, tenemos más preguntas que respuestas, así que perdónenos.
0: <risa> de, de eso se trata el, el mundo de la investigación, de, de todas Exacto. formas. Exacto, ah,
1: y, y, y esa curiosidad por tratar de responder esas preguntas es lo que nos, nos, nos junta a todos y a todas, y, y bueno... No sé. Pues, encantado y muy agradecido de haber participado en esta sí. conversación.
0: Es recíproco. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Federico. Fue un momento no solamente agradable y, y entretenido, sino que también aprendimos mucho sobre muchas cosas relacionadas con la experiencia musical. Así que. Ojalá nos podamos encontrar más adelante en algún otro contexto, en alguna otra actividad. ¿Quién sabe que, que, en dónde nos podamos encontrar más adelante? Eh, les damos las gracias a Meliton también, que como siempre nos está realizando la interpretación de señas el día de hoy. Y también les agradecemos, les agradecemos a todos ustedes eh, quienes nos estuvieron viendo durante esta hora de ciencia abierta desde YouTube y desde Facebook. Y también a quienes nos están viendo en el futuro en las transmisiones que queden guardadas también en el Spotify y nos estamos viendo la próxima semana eh, la próxima semana eh, les adelanto vamos a tener otra conversación muy interesante junto a Carolina Geofroy, ella va a estar con una charla de erupciones a inundaciones, conociendo las amenazas naturales que nos rodean así que vamos a pasar radicalmente de un tema a otro la próxima semana, nos vamos a estar encontrando en este mismo espacio eso, espero que tengan una muy buena tarde, muy buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.
2: Chao, que estén muy bien.
1: Chao, chao.